0: tạo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt Ngữ Đài Rti. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020, tức là mùng 7 tháng 4 nhuận âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ của Đài Rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, bạn kể tôi nghe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhìn ra thế giới. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Quốc hội Đài Loan lên tiếng chỉ trích luật an ninh Hồng Kông. Tổng thống Thanh Văn đến thăm nhà sách Cold Square B do người dân Hồng Kông đang sinh sống tại Đài Loan thành lập. kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phái chuyên cơ sơ tán công dân Việt Nam tại Đài Loan về nước. Đài Loan quyên tặng 200.000 chiếc khẩu trang cho Phần Lan. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, khẩu trang sẽ được phép bán tự do. Bộ trưởng Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết quy định giá cả một chiếc khẩu trang phải bán dưới 5 đồng đại tệ. Cuối cùng là Đài Loan tích cực để mạnh chương trình ưu đãi du lịch nội địa. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 28 tháng 5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã biểu quyết thông qua luật an ninh Hồng Kông với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Điều này e rằng sẽ khiến cho tình hình Hồng Kông trở nên căng thẳng hơn, đồng thời cũng mang nhiều mối nguy hại đối với quyền tự do an ninh của người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông một mực khẳng định luật an ninh quốc gia mới này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền tự chủ của Hồng Kông như đã nêu trong tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh. Ngày 29 tháng 5 trong Hội nghị Viện lập pháp Đài Loan, Viện trưởng Viện lập pháp ông Du Tích Khôn đã đại diện đọc bản tuyên bố chung, trong đó chỉ ra rằng luật an ninh Hồng Kông đã phá vỡ nghiêm trọng lời hứa đảm bảo quyền tự trị của người Hồng Kông và lời hứa 50 năm không thay đổi. Toàn thể đảng đối lập Viện lập pháp cũng biểu đạt quan tâm, thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Đài Loan đối với lập trường bảo vệ giá trị dân chủ của người dân Hồng Kông. Viện trưởng Viện lập pháp Ông Du Tích
1: Hôn nói, Các
0: đoàn thể đảng đối lập Viện lập pháp cùng biểu đạt quan tâm và biểu đạt sự đáng tiếc và lên án nặng nề. Các đảng phái cùng ủng hộ sự tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông và quyền bầu cử của người Hồng Kông để xây dựng kênh đối thoại với các bên nhằm nhanh chóng khôi phục lại an ninh Hồng Kông, giúp cho kinh tế tiếp tục phát triển ổn định trong bản tuyên bố chung của Quốc hội cũng chỉ ra rằng, chính phủ Đài Loan dựa trên những quy định có trong điều lệ quan hệ Hồng kông Cao và trên tiền đề bảo vệ an ninh quốc gia sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết dành cho người dân Hồng Kông bị đe dọa khẩn cấp đến tự do và an toàn do yếu tố chính trị, đồng thời sẽ tích cực hoàn thiện các công tác cứu viện có liên quan. Còn vấn đề người Hồng Kông đang du học hoặc làm việc tại Đài Loan, đang tham gia các hoạt động hỗ trợ người Hồng Kông trên mạng hoặc các hoạt động thực tế, Khi về nước có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, phía Đài Loan sẽ thông qua các cơ quan có liên quan để cung cấp những hỗ trợ thích hợp. Ngoài ra, trong bản tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, Viện Lập Pháp sẽ tiếp tục quan tâm tình hình Hồng Kông, chứa theo quy định và tinh thần Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc sẽ yêu cầu Ủy ban Trung Quốc mỗi quý cung cấp báo cáo kiểm thảo địa vị đặc biệt của Hồng Kông để đưa ra những đánh giá về chính trị, kinh tế và tính độc lập của xã hội Hồng Kông. Ngày 28 tháng 3, kỳ họp thứ ba, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc khóa 13 đã biểu quyết thông qua luật an ninh dành riêng cho Hồng Kông. Đường phố Hồng Kông bắt đầu dậy sóng. Hàng trăm người dân đổ ra đường biểu tình xung đột với cảnh sát. Sáng ngày 29 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đã đặc biệt đến thăm nhà sách Coastway Bay được thành lập bởi một người Hồng Kông do yếu tố chính trị chịu nhiều áp bức nên đã đến Đài Loan sinh sống, sau đó đã thành lập nhà sách Coastway Bay tại Đài Bắc. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Chủ nhà sách là anh Lâm Vinh Cơ đã rời bỏ quê hương của mình đến Đài Loan lập nghiệp. Bà muốn đến thăm nhà sách để đích thân trải nghiệm những thách thức mà người dân Hồng Kông đã trải qua trong quá trình đấu tranh vì dân chủ. Đồng thời, bà cũng hoan nghênh và cảm ơn anh Lâm Vinh Cơ vì sự ủng hộ của anh đối với dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Tổng thống Thái Anh Văn nói.
2: Chúng tôi <cười> cảm ơn
0: Chúng tôi muốn cảm ơn anh Lâm Vinh Cơ Thời gian qua đã kiên trì ủng hộ nền dân chủ tự do và nhân quyền của người dân Hồng Kông Tôi cũng đại diện cho người dân Đài Loan gửi đến lời chào mừng hoan nghênh Với hoàn cảnh xa quê tôi tin rằng rất nhiều người dân Đài Loan mong muốn được gửi đến anh lời động viên Hy vọng anh sẽ ở đây sẽ cùng chung nỗ lực với chúng tôi Cùng cố gắng vì sự phát triển của nền tự do dân chủ Tổng thống Thanh Văn biểu thị, nhân cơ hội này, bà muốn tìm hiểu vấn đề nếu có người dân Hồng Kông muốn đến Đài Loan hoặc những người Hồng Kông hiện đã ở Đài Loan đang cần tìm kiếm sự giúp đỡ đặc biệt. Bà cũng chia sẻ với anh Lâm Vinh Cơ và người dân Hồng Kông rằng, chính phủ Đài Loan đã thành lập tổ chuyên án sẽ cung cấp hỗ trợ cho người dân Hồng Kông đang cần sự giúp đỡ. Sau khi dịch bệnh viêm phổi COVID-19 bùng phát cho đến nay, nhiều quốc gia buộc phải phong tỏa, hoạt động đi lại giữa các nước cũng tạm ngưng. Hiện nay, dịch bệnh tại một số nước đã có phần thuyên giảm. Ngày 29 tháng 5, lần đầu tiên Việt Nam phái chuyên cơ sơ tán đến Đài Loan, đưa công dân Việt Nam về nước. Hơn 300 công dân Việt Nam vui mừng được lên máy bay về nước. Một số những phụ nữ đang mang thai, thở phào nhẹ nhõm vì được về nhà sinh con. Ai nấy đều tỏ ra vui mừng và an tâm. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết do ảnh hưởng của lệnh đóng biên giới của Việt Nam, những chuyến bay qua lại giữa Đài Loan và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chỉ được bay một chiều xuất cảnh. Vì thế, nhiều công dân Việt Nam đang ở Đài Loan không thể trở về nước. Nhất là các đối tượng lao động di trú hết hàng hợp đồng lao động, không có việc làm nhưng lại không thể về nước, gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập cá nhân. Như vậy, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện cho đến nay, lần đầu tiên Việt Nam đã phái chuyên cơ đến Đài Loan sơ tán công dân. Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và China Airlines nhanh chóng làm thủ tục check-in cho hành khách. Từ 8 giờ sáng đã có rất nhiều người Việt Nam đến sân bay Đạo Viên. Đại sảnh nhà ga số 1 của sân bay Đạo Viên trở nên đông đúc hơn sau nhiều ngày vắng vẻ. Một phụ nữ Việt Nam đang mang thai 7 tháng. Cô cho biết do cô không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu sinh con ở Đài Loan mà không có bảo hiểm thì chi phí rất cao. Bây giờ đã được về nhà, cô rất mừng. Một lao động di trú sống 3 năm ở Đài Loan cho biết. Do hợp đồng lao động của cô đã chấm dứt, nếu bị kẹt mãi ở đây mà không có thu nhập thì sẽ rất khó khăn. Cô cảm ơn Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đại Bắc đã hỗ trợ để mọi người được về nước. Tổng Giám đốc Công ty Di dân Đông Nam Á bà Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, bà phụ trách công tác điều động danh sách công dân Việt Nam trong chuyến bay sơ tán lần này. Bà cho biết có nhiều người háo hức được về nước đến mức từ tối 28 tháng 5 đã đến khu vực gần sân bay để chờ đến sáng. Nhiều người đang mang thai hoặc bị bệnh, chuyến bay sơ tán này mang lại sự giúp đỡ rất lớn đối với họ. Chuyến bay với hơn 367 công dân Việt Nam và đội ngũ phi hành đoàn được trang bị quần áo bảo hộ đầy đủ, đồng thời công tác kiểm dịch trước khi lên máy bay đã diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Vừa qua, vào ngày 26 tháng 5, trưởng đại diện văn phòng Đài Loan tại Phần Lan, bà Trương Tú Trinh đã đại diện Đài Loan quyên tặng cho Phần Lan 200.000 chiếc khẩu trang, Tổ trưởng Tổ quan hệ hữu nghị với Đài Loan thuộc Quốc hội Phận Lan, ngài Mikko Kana đã có mặt trong buổi trao tặng, được diễn ra tại thành phố Kempele, thu hút giới truyền thông Phận Lan đến phỏng vấn. Bà Trương Tú Trinh biểu thị, Đài Loan đã thành công kiểm soát dịch bệnh, đồng thời sản lượng dự trữ khẩu trang đủ cung ứng cho nhu cầu trong nước. Chính vì thế trong thời khắc dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp ở các nước. Đài Loan hy vọng có thể dàn tay giúp đỡ các nước bạn, Bà cũng biểu đạt thương tiếc cho những người dân Phận Lan đã thiệt mạng do COVID-19. Kỳ vọng hai nước cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chủ tịch tập đoàn lâm thời Bệnh viện Bojot Bojama, bà Susanna Kirchner, trong buổi lễ tiếp nhận khẩu trang, bà cho biết hiện khu vực miền Bắc Phận Lan đang rất cần khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Bà biểu đạt lòng cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ kịp thời của Đài Loan. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương trong cuộc họp ký giả hôm ngày 27 tháng 5 từng tuyên bố, từ ngày 1 tháng 6, Đài Loan mở cửa cho phép xuất khẩu khẩu trang. Trưởng chỉ huy ông Trần Thời Trung cho biết, lượng dự trữ khẩu trang trong nước đủ sức cung ứng cho nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu. Vào ngày 29 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân tham gia cuộc họp báo của Trung tâm phòng chống dịch bệnh trung ương, ông biểu thị. Hiện sản lượng khẩu trang hàng ngày đạt mức 2 triệu chiếc. Sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát thì nhu cầu khẩu trang trong nước cũng giảm dần. Hiện đang hoàn thành nhiệm vụ mang tính giai đoạn, dự kiến mỗi ngày chỉ cần 8 triệu chiếc. Ngày 1 tháng 6 sẽ áp dụng quy định thu mua mới. Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân cho biết, từ ngày 31 tháng 1 khi chính phủ bắt đầu thu mua toàn bộ khẩu trang nội địa cho đến nay, tổng số khẩu trang được thu mua đã vượt trên 1,3 tỷ chiếc. Hiện nay kho dự trữ vẫn còn số lượng từ 200 triệu cho đến 300 triệu chiếc. Trước nhu cầu mua khẩu trang của người dân giảm bớt do dịch bệnh đã thuyên giảm, nên hiện nay là thời cơ để chuyển đổi, trở thành ngành sản xuất vật tư y tế chiến lược phát triển dài hạn. Chính phủ cho biết lực lượng quân đội quốc gia sẽ từng bước tạm ngưng hỗ trợ sản xuất khẩu trang. Số lượng thu mua khẩu trang y tế cố định trong phạm vi 8 triệu chiếc một ngày. Còn sản lượng còn lại sẽ được phép mua bán tự do trong nước và được phép xuất khẩu ra nước ngoài. Tháng 6 sắp tới cũng sẽ hủy bỏ hạn chế một người Đài Loan trong 2 tháng chỉ được phép gửi tối đa 30 chiếc khẩu trang cho người thân có quan hệ huyết thống trong phạm vi hai đời đang sinh sống tại nước ngoài. Do quy định khẩu trang bằng tên thật trong 14 ngày 9 chiếc vẫn không thay đổi, nên số lượng khẩu trang còn lại sẽ được mua bán tự do với giá dưới năm đài tệ. Lịch nghỉ lễ năm sau đã ra lò, cả năm 2021, Tổng số ngày nghỉ lễ lên đến 116 ngày, trong đó kỳ nghỉ lễ Tết âm lịch được nghỉ liên tiếp 7 ngày và có đến 8 kỳ nghỉ lễ liên tiếp trong 3 ngày. Hiện nay, kế hoạch phát phiếu mua sắm chấn hương kinh tế của chính phủ Trung ương đang chuẩn bị ra mắt vào tháng 7. Chính quyền các địa phương cũng tích cực đưa ra các chương trình chấn hương kinh tế. Chẳng hạn như Cục Du lịch Thành phố Cao Hùng đưa ra kế hoạch phiếu mua sắm du lịch liên hợp. Chỉ cần mua một phiếu du lịch trị giá 8.000 đại tệ sẽ được tặng 800 đại tệ tổng trị giá 8.800 đại tệ, được sử dụng để đặt phòng khách sạn và dịch vụ ăn uống khách sạn. Phiếu du lịch này còn được nhận ưu đãi nâng cấp phòng khách sạn và tặng bữa sáng miễn phí. Ngoài ra, các thành phố khác như Tân Bắc, huyện Vân Lâm, Hoa Liên cũng có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác. Giám đốc Bộ phận quan hệ công chúng của khách sạn, cô Lưu Giai Trinh cho biết, thực ra thì các khách sạn đều đã có nhiều gói ưu đãi hấp dẫn rồi. Nếu bạn sử dụng phiếu du lịch 8.000 tặng 800 đại tệ, thì có nghĩa được giảm giá thêm 10%, tính ra được giảm hơn 70%. Phiếu du lịch trị giá 8.000, tính ra có thể ở 6 đêm, khách sạn bình thường. Sau đó còn được tặng thêm một phiếu đặt phòng miễn phí. Theo người dân chia sẻ thì bất cứ phương án nào miễn mà giảm giá tốt. Và đơn giản khi sử dụng phiếu giảm giá thì họ sẽ muốn sử dụng. Chúng ta chuyển ống kính đến Vân Lâm. Hiện địa phương có chương trình kết nối du lịch 13 thị trấn làng xã. Nếu là người địa phương hoặc đang tạm trú ở đây, Đều được tặng một chuyến du lịch trong ngày miễn phí, ngày thứ hai chỉ cần chi trả 500 đại tệ. Ngoài ra, Hoa Liên cũng đẩy mạnh chương trình khuyến mãi du lịch, từ ngày 20 tháng 6 đến 15 tháng 11, khách du lịch theo đoàn hoặc du lịch tự do khi đặt phòng tại các khách sạn có đăng ký giấy phép sẽ được tham gia bắt thăm trúng thưởng trên mạng với nhiều ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Tại thành phố Tân Bắc cũng đã cho ra 68 chuyến du lịch ưu đãi với giá thấp nhất 299 đại tệ. 47 khách sạn cung cấp ưu đãi đặt phòng giảm trên 50%. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Quý vị và các bạn
3: thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương xin giới thiệu với các bạn về bài viết Phát huy ưu thế của mình, giáo viên di dân mới Dương Tiểu Mai hy vọng con em Tân Di Dân có thể học tập sự tôn trọng nền văn hóa. Dương Tiểu Mai là người Việt gốc khoa. Bây giờ bà là trưởng phòng giáo vụ trường tiểu học Kim Long ở khu vực Tịch Chi, thành phố Tân Đài Bắc. Bà không nhận thành lập trung tâm học tập của di dân mới Kim Long và thành lập trung tâm giáo dục văn hóa quốc tế khu vực Thất Tinh, thành phố Tân Đài Bắc, mà còn chia sẻ văn hóa Đông Nam Á đến với cộng đồng và trường học để cho người dân hiểu hơn về nền văn hóa của di dân mới, qua đó tôn trọng cộng đồng di dân mới. Bà Dương Tiểu Mai từng đoạt giải thưởng Sư Đạt là một giải thưởng danh dự cao nhất trong ngành giáo dục. Năm 2019, Tổng thống Thái Anh Văn đã đích thân trao giải này cho bà. Năm nay, bà lại thi đậu hiệu trưởng dự bị, có khả năng sẽ trở thành vị hiệu trưởng di dân mới đầu tiên tại Đài Loan. Bà Dương Tiểu Mai sinh ra tại Việt Nam. Gia đình bà có chín anh chị em. Hồi nhỏ, bà gặp phải cuộc nội chiến tại Việt Nam, sống trong bối cảnh trông thoát như trong phim điện ảnh. Cha mẹ của bà Dương Tiểu Mai cho rằng môi trường chiến tranh và nước cộng sản là không có lời cho việc giáo dục trẻ em cho nên có cơ hội là họ mong muốn rời khỏi Việt Nam. Có lẽ là có Dương với Đài Loan, cho nên cả gia đình tôi đều đến đây. Bà Dương Tiểu Mai tâm sự, lúc mới đến Đài Loan, gia đình bà mười một người sống trong một căn hộ chỉ có bốn mươi sáu mét vuông. Tình hình kinh tế của gia đình bà lúc bấy giờ cũng không tốt. Để thích nghi Đài Loan, quá trình học tập của bà cũng rất là vất vả. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, bà rất cảm ơn sự quyết định của cha mẹ. Họ đã cho bà và anh chị em của bà có cơ hội tiếp nhận nền giáo dục tốt. Đến Đài Loan vào lúc 9 tuổi, lúc đó bà chưa biết nói tiếng Hoa, cũng hoàn toàn không biết ký hiệu phiên âm, mà lại học muộn 2 năm. Trong lớp, bà là người lớn tuổi nhất, nhưng do bất đồng ngôn ngữ và vấn đề bài tập cho nên bà rất tự ti. Vì vậy, bà chỉ có cách là về nhà cứ vùi đầu vào bài vở. Thời gian học bài của bà lúc nào cũng nhiều hơn các bạn học khác. Giáo viên biết được tình hình của bà cho nên cũng rất tận tâm chỉ dạy bà. Cho nên sau này, bà Dương Tiểu Mai lúc nào cũng cho rằng bất kể là gia đình học sinh có ưu thế về mặt văn hóa hay là kinh tế chỉ cần ở trong môi trường đúng, trong thời gian đúng, tìm được đúng người. Giáo viên là người luôn có thể hỗ trợ học sinh. Bà Dương Tiểu Mai cho hay Hiện tại, tỷ lệ con em di dân mới tại Đài Loan cao dần theo hàng năm, lấy thành phố Tân Đài Bắc làm ví dụ. Một trường học là có khoảng 10% hoặc là trên 100 trẻ em là con em di dân mới. Các giáo viên dĩ nhiên cũng phải điều chỉnh cách làm để phù đạo những trẻ em này. Khi chính phủ bắt đầu đẩy mạnh chính sách thứ năm mới, con em của di dân mới đến từ Đông Nam Á cũng đã tốt nghiệp tiểu học hoặc là đang học cấp 3 hoặc đại học. Điều mà các giáo viên dạy học cho con em di dân mới phải học, đó là phải hiểu bối cảnh của các em để có thể giúp đỡ các em, trao đổi với gia đình của các em. Đây là điều rất quan trọng. Trong mặt học tập, bà Dương Tiểu Mai cho rằng, để cho con em di dân mới chọn môn học tiếng mẹ đẻ là một sự giáo dục văn hóa rất quan trọng qua việc học tiếng mẹ đẻ để tìm hiểu nền văn hóa của cha hoặc là mẹ mình đồng thời cũng phải hiểu được rằng tiếng mẹ đẻ là ưu thế văn hóa chứ không phải là xiềng xích trói buộc họ văn hóa không có ưu điểm hay là nhược điểm mà chỉ là sự khác biệt sau khi hiểu được sự khác nhau giữa các nền văn hóa chỉ có thể học cách tôn trọng bản thân mình và người khác bà dương tiểu mai cho rằng Công việc hàng đầu của một nhà giáo là nên khám phá ưu thế của mỗi trẻ nhỏ, sau đó là để cho các em phát triển cơ hội và ưu điểm của mình. Học sinh phải cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của thầy cô. Như vậy, trẻ em mới chịu lắng nghe lời nói của thầy cô, sức mạnh của giáo dục mới có thể thể hiện được, qua đó để cho thái độ học tập và năng lực cơ bản của các em được nâng cao. Bà cũng cho biết bà Vinh dự đoạt giải sự đạt cũng là do những gì bà đã tích lũy bấy lâu nay. Trong quá trình này, Ngoài dựa vào bản thân mình, bà cũng rất may mắn là có được nhiều người ở bên cạnh bà và hỗ trợ bà, động viên bà và chia sẻ kinh nghiệm cho bà, bà mới có được thành quả của ngày hôm nay. Bà cho biết, tôi hy vọng tôi sẽ giống như một hạt giống bồ công anh, truyền sức mạnh của tình yêu trong giáo dục đến khắp mọi nơi, để cho những nơi đó đều có thể nhìn thấy ánh sáng của giáo dục. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có thích đi tham quan cái viện bảo tàng cố cung không? Đương nhiên là thích rồi, cực kỳ thích cố cung Tại sao vậy? Tại vì ở trong cố cung mình có thể học được rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu như mà mình muốn tìm hiểu sâu về những cái vật trưng bày trong cố cung uh-huh. thì khá là khó, tại vì thật ra cái lượng kiến thức trong đó rất là nhiều. À, vậy là Thúy Anh rất thích về cái văn hóa của Trung Hoa hả? Ừ, nhưng mà thật ra ngoại trừ văn hóa Trung Hoa thì lâu lâu cố cung cũng có triển lãm một số những cái vật trưng bày khác ở bên ngoài, chẳng hình như là mượn từ những viện bảo tan khác. Một ừ. từ những cái viện bảo tàng ở nước khác tới ừ. Thì họ cũng có triển lãm Hoặc là có một lần thì em đi tham dự Cái triển lãm của Cố Cung ấy, Thì nó là triển lãm tranh của họa sĩ người Đài Loan Vâng ừ. ừ. Phương thì
3: thích tới đó Mà chỉ đi vòng vòng ở bên ngoài thôi ừ. Tại kiến trúc, Xem kiến trúc rất là đẹp ừ. Ừ. Rồi chị hôm nay mình sẽ học về đề tài là Cố
2: Cung Cố Cung Cố Cung
4: Bảo tàng Cố Cung Ừm thì từ đầu tiên mình học sẽ là cái uh, tên của viện bảo tàng cố cung chúng ta gọi là
2: Cố Cung Bảo
4: Viện Cố Cung Bảo Viện Cố Cung Bảo Viện nghĩa là viện bảo tàng cố cung từ tiếp theo hạ Cào Sụ
2: Cào Sụ
4: Cào Sụ tức là nói kể mất bảo, ừ. ừ. thì mình tùy vô cái uh, trường hợp ha, để mình dịch từ kế tiếp đó là
2: cổ vật u cổ vật u
4: cổ vật u cổ u nghĩa là văn vật hay là đồ cổ, rồi kế tiếp
2: là đại错特错 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 đại错特错
3: Sai hoàn toàn, sai bé bé <cười> Cái này nhấn mạnh, đối phương đang nói gì mà sai á, mình nhấn ừ. mạnh ha Thì mình cũng có thể nói vậy
4: Đa số thơ số, sai hoàn toàn luôn Rồi từ cuối cùng là
2: Tổng chứ Tổng
4: chứ Tổng chứ dùng chứ Nghĩa là nói chung, nói cho cùng
3: Rồi, thì đó là những từ bình của ngày hôm nay Và bây giờ thì mình bước sang mẫu đối thoại nhé
2: 来到台湖喊您的收 参观台北除了101以外
4: 你去过台北 và sau đây thì xin giải thích câu mẫu số 1 câu mẫu số 1 đó là tham
2: quan台北除了101以外你会推荐哪些地方？参观台北除了101以外你会推荐哪些地方？
4: Câu này có nghĩa là uh, khi mà đi tham quan Đài Bắc, thì ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 ra, bạn sẽ giới thiệu những nơi nào. Trừ là sầm sầm ầm là ầm, tức là ngoài trừ, một cái gì đó ra, thì ở đây là ngoại trừ, 101 là tòa nhà Đài Bắc 101. Rồi, nì là bạn, hui là sẽ. 推荐 nghĩa là giới thiệu là 哪些 là những cái nào 地方 là địa phương, địa điểm trong trường hợp này thì mình dịch là những địa điểm nào
2: Rồi, câu thứ hai 当然是故宫博物院没去过故宫就别告诉我你去过台北当然是故宫博物院没去过 cung này
3: có nghĩa là Dĩ nhiên là viện bảo tàng có cung chưa có đi qua bảo tàng có đừng có nói là bạn đã đi qua đại Bắc nha 當然, có nghĩa là Dĩ ha cố Cô cung bộ uyển hồi nãy thi anh có giải thích rồi ha đó là viện bảo tàng cố cung mấy suy qua cố cung tức là chưa có đi qua bảo tàng cố cung mấy suy qua tức là chưa có đi qua chủ thì biết cao su đừng có nói với mình bìa là đừng cao su hồi nãy mình học rồi nói bìa cao su đừng có nói với mình nghỉ suy qua thái bình là bạn đã đi qua đại bắc mấy suy qua chưa à, à, có đi qua Bảo tàng Cố Cung thì đừng có nói với mình là bạn đã đi qua Đài Bắc nha.
4: mà. Thì có rất là nhiều du khách nước ngoài khi mà họ nói đến du lịch Đài Bắc là họ sẽ nghĩ ngay đến 101. Nhưng mà ngoài trường 101 ra họ sẽ nghĩ đến Cố Cung. Tại vì Cố Cung ừ. cũng là một cái biểu tượng rất là quan trọng trong cái văn hóa lịch sử của Đài Loan. Ừ. Cho nên chưa đi qua Cố Cung thì đừng nói là đã từng đi Đại vắc Cái câu này về một phương diện nào đó thì nó cũng khá là đúng. Còn như chưa có
3: uống qua trà sữa trân châu thì đừng có nói tới qua Đài Loan.
4: Ừ, đúng rồi đó. <cười> <cười> Cho nên tới Đài Loan nhớ uống trà sữa trân châu nha các bạn. <cười> rồi câu kế tiếp.
2: Bộ quản có bao nhiêu công nghệ? Không có những quản có bao nhiêu xe
4: cụ mà bố u cụ mà. câu này có nghĩa là viện bảo tàng thì có gì để mà dạo không phải toàn là đồ cổ thôi sao bố u quả tức là viện bảo tàng ha bố qu với bố duyên thì thật ra cái nghĩa của nó cũng tương tự như nhau Đều có thể đổi qua đổi lại được rồi right. dấu hảo hậu quantậ quan các bạn cũng có thể thường gặp đó là quan chia tức là mình đi dạo, dạo phố. Ở đây là quan lệch như là mình đi dạo ở trong cái biển bảo tàng này. Thì dấu sầm mà họ quang tờ, cái ngữ khí này có nghĩa là có cái gì để mà dạo, có gì đáng để mà mình dạo. Bú choshi chẳng phải là y một số cụ ẩn u, nghĩa là văn vật đồ cổ. Ma là từ nghi vấn, dùng để hỏi là ở cuối câu. Cho nên bú cho shì y xie cù, ảnh, u mà, nghĩa là chẳng phải là mấy thứ đồ cổ thôi sao? Ừ, những người mà nói câu này là không thích
3: về đồ cổ, ừ, cũng không thích nghiên cứu lịch sử hay là văn hóa ừ, thì sẽ thấy rất là chán còn những người mà mê uh, văn hóa, mê đồ cổ thì rất thích đi, giống ừ. như thi anh vậy đó.
2: <cười> 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 rồi câu kế tiếp. "Chớ nhỉ, cậu đã xót thớt rồi. <cười> Tổng trí, ngươi khi đi thăng就知道了. Chớ, ngươi cậu đã 总之，你去一趟就知道了。这你就大错特错了。总之，你去一趟就知道了。cái
3: này thì bạn đi một lần là biết sai rồi 那中了, 把你目冷, sai hoàn toàn. Tổng chứ nói chung, suy y tăng. Y tăng là một chuyến ha, suy y tức là bạn đi
4: một chuyến. to là, là biết liền. Nói chung là trong cố cung có cái gì hay thì đúng là các bạn phải đi một lần rồi mới biết được. Có rất là nhiều người thì cũng giống như chị Lệ Phương là tới đó chỉ để xem kiến trúc thôi. thì Thật ra thì nội cái kiến trúc đó cũng có rất là nhiều học vấn trong đó. Ừ. Rồi còn nếu như mà các bạn thích xem văn vật cổ vật thì cũng có thể vào để mà nghiên cứu xem trong cuối cùng họ trưng bày những gì và mỗi một kỳ thì cuối cùng đều có những cái vật trưng bày khác nhau
3: ừ. tức là chủ đề khác nhau. Đó. Ừ đúng à. rồi.
4: Rồi thì bài học
3: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. Bye bye.
2: trực
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh cùng
3: Và quý vị và các bạn đón nghe chương trình Bằng kể tôi nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho dân di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Bằng kể tôi nghe của ngày hôm nay, Lê Phương sẽ mời anh Lê Hoàng Hiệp là người đã từng đoạt giải thưởng văn học di dân và di công năm 2015. Anh Hiệp sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm Mộng mị Nào bây giờ chúng ta cùng đón nghe nhé
5: Xin kính chào quý vị thính giả của đài RT, Mình tên là Lê Hoàng Hiệp Là du học sinh Việt Nam tại Đài Loan Hôm nay mình xin phép đọc tác phẩm của mình Tham dự cuộc thi văn học dành cho di công di dân tại Đài Loan Tác phẩm mang tên Mộng Mỹ Thảo mở cửa Bước vào trong phòng tối om Cô khẽ đưa tay bật công tắc đèn Rồi đá nhẹ cho đôi giày vải Rơi xuống gầm giường Như chẳng thể nào chờ thêm Thảo đổ người xuống tấm nệm mỏng Rồi nằm bẹp dí Tưởng chừng như không thể gượng dậy được nữa Một lúc sau có tiếng chị hương Và cái hoa cũng vừa vừa về đến Mai có đoàn kiểm tra Bốn giờ sáng phải tập trung rồi mà giờ này mới cho mình về. Thật là quá đáng không chịu được. Tiếng cái hoa cầu nhậu. Thôi, không chịu được, cũng phải chịu chứ sao bây giờ em? Chị Hương nhỏ nhẹ. Chị Hương bao giờ cũng vậy, luôn là người hiền lành nhất. Phải nói là nhẫn nhịn nhất phòng. Còn cái hoa thì có vẻ như vẫn không chịu bọt đi cái tính đánh đá chua ngoa của nó. Thảo vẫn nằm trên giường mát lim chim. Đã hơn mười giờ đêm rồi, mọi người mới được về nghỉ. Công việc ở viện dưỡng lão ngày nào cũng như ngày nào đầy ấp, lặp đi lặp lại, làm cho các cô đầu óc lẫn thân mình cứ quay cuồng như con thoi. Sáng mai, ba chị em Thảo được phân công tới sớm hơn thường nhập để dọn dẹp và làm công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp đoàn kiểm tra của Sở Lao động địa phương. Hôm nay thật là mệt quá sức tưởng tượng, không biết mai có dậy nổi không đây? Cái hoa có vẻ như vẫn chưa dứt được cơn bực tức trong người. Thôi, để chị pha mì cho nó ăn. Ăn cho nó hết giận nhé, nhanh nhanh rồi mà còn đi ngủ, mai lại phải vất vả nhiều hơn đấy. Chị Hương lại dịu dàng, lẫn chút pha trò, làm dịu không khí mệt mỏi trong phòng. Ừ, cái Thảo có ăn mì không, chị pha luôn cho một tô. Vâng, chị làm cho em với, em cũng thấy đói mà làm biến quá. Thảo cười sung sướng. Lát sau mọi người đi nghỉ, cái hoa tuy đã à, mắt đã nhắm lại rồi mà miệng thì vẫn còn lào bầu. Riêng chị Hương thì đặt lưng xuống làng ngủ ngay. Hay thật, Thảo ước gì có thể được như chị ấy. Coi mọi thứ khó khăn trên cuộc đời này nhẹ như không. Mà cũng có thể do cả ngày chỉ làm việc quá mệt nhọc đến độ đêm về không còn thời gian hơi sức đâu mà nghỉ ngợi lo âu. Chiếc phi cơ từ từ hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, Thảo bậm môi, lau hết những giọt nước mắt còn đang lanh dài trên má. Lúc này đây, cố cảm thấy nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ quê hương vô cùng. Cũng chỉ mới có 3-4 tiếng đồng hồ trước đó thôi chứ mấy ấy vậy mà giờ đây Thảo đã đặt chân lên vùng đất mới là nước là cái Thôi cũng đã tới nơi rồi Phải sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới Dù chưa biết nó sẽ thế nào đây Khi chia tay ở sân bay nội bài Bố Thảo giàu trước đó là người quyết liệt cho Thảo đi xuất khẩu lao động Cũng không thể che giấu cảm xúc của mình Ông dặn dò 3 năm rồi sẽ trôi qua nhanh con ạ Bao nhiêu người làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi. Trời không phụ lòng người, nên con cố gắng. Mẹ Thảo mắt đỏ he, đưa cho cô chiếc điện thoại. Nói là của người chị cả, lấy chồng trong nam gửi ra cho, để Thảo có thể liên lạc thường xuyên về nhà. Thảo đi theo chân, người nhân viên môi giới ra đến cửa sân bay. Nơi đó đã có một chiếc xe chờ sẵn để đưa cô cùng một số bạn bè khác về địa điểm làm việc. Ban đầu mọi người đi chung, nhưng sau đó lại được phân công về các nơi ở khác nhau riêng mình thảo được đưa đến một viện dưỡng lão ở tầng kha nam lúc tới nơi trời đã về chiều xung quanh là đồng lúa mênh mông cũng vừa bắt đầu vào vụ thu hoạch gió thổi mạnh làm từng lớp lúa vàng cứ nhấp nhô như sóng vỗ thảo vẫn chưa kịp hết cảm giác say xe, xe càng chưa kịp bật khóc vì nỗi nhớ nhà chợt trào lên khi nhìn thấy những cánh đồng lúa chính mà không phải ở quê mình thì cô đã phải nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng ký túc rồi bắt tay vào làm việc ngay Viện dưỡng lão này có 3 nhân viên là người Việt Nam, Thảo, Hoa và chị Hương Trong đó chị Hương đã làm ở đây được 4 năm rồi Còn cái Hoa thì cũng chỉ còn một năm nữa thôi là hết hạn hợp đồng 3 năm lần thứ nhất Mấy chị em tuy mỗi người một tính nhưng lại rất thương yêu nhau Có lẽ vì cùng chung một hoàn cảnh vậy Chị Hương là người cần cù chịu khó Mà cái sự đời xưa nay nó lạ hệ ai càng hiền lành càng chịu khó Thì lại càng bị giao nhiều việc Càng phải làm cực lực hơn những người khác ấy vậy mà Thảo chưa bao giờ nghe chị Hương phàn nàn một điều gì. Thảo không biết từ đâu mà chị Hương lại có được sự chịu đựng lớn lao như vậy. Còn Hoa thì tính tình đánh đá có lẽ từ trong bụng mẹ. Nhưng nó cũng là đứa con gái rất tốt bụng. Hoa cũng làm việc nhiều và cũng chịu nhiều khổ nhục như chị Hương. Nhưng Hoa không im lặng như chị. Mỗi khi bị tổ trưởng mắng, nó lại chửi động lên. Chữ trống không vậy thôi. Con bé tổ trưởng biết Hoa chửi đấy. Nhưng cũng không làm gì được mà đành bấm bụng ấm ức lắm. Riêng Thảo, Thảo còn trẻ lắm. Thảo không hiểu sự đời để mà nhẫn nhục được như chị Hương Chẳng thế nào đánh đá được như cái hoa Cho dù chỉ là giả vờ đánh đá đi chăng nữa Trong suy nghĩ của Thảo Luôn ngự trị một nỗi lo lắng sợ hãi Vì không rõ tương lai của mình sẽ ra sao Cái khổ của mình sẽ kéo dài bao lâu nữa Với đồng lương đã ít Lại còn hay bị trừ phạt bởi những lý do vớ vẩn này kia khác nọ Thảo xem chừng qua hai năm đầu Cũng chỉ vừa đủ để bố mẹ ở nhà trả nợ ngân hàng Tiền làm thủ tục xuất khẩu lao động nếu muốn kiếm ít vốn liếng mang về Việt Nam sinh sống, có lẽ Thảo phải, như chị Hương, xin ký thêm hợp đồng 3 năm, thậm chí 6 năm nữa. Càng mong đợi ngày về bao nhiêu, thì Thảo lại càng thấy nó xa vời bấy nhiêu. Cô nằm im, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để lại những giọt nước mắt nóng hổi vẫn chưa kịp lau khô. Trời vẫn còn chưa sáng rõ. cả ba chị em đã lục đục, dọn dẹp giường chiếu, gọn gàng, chỉnh trang đầu tóc, rồi vội vàng lên tập trung cho kịp giờ vừa đến nơi đã nghe tiếng con bé tổ trưởng quát tháo ngoài hành lang giờ mới tới đó hả sao không nhanh tay vào dọn dẹp đồ đạc đi đoàn kiểm tra sắp tới bây giờ hứ đoàn kiểm tra nào tới giờ này chưa được 5 giờ sáng nữa cái hoa liếc xéo mặt lầm lầm lì lì mãi đến hơn 9 giờ thì đoàn kiểm tra mới đến họ đi khắp các tầng lầu vào tận từng phòng dừng lại hỏi thăm một số cụ già nữa xem ra họ cũng quan tâm lắm đấy con bé tổ trưởng thì lúc này tươi cười hớn hở giới thiệu cái nọ cái kia Lúc thì lăng xăng đi lại nhắc nhở nhân viên làm cái kia cái nọ Bỗng dưng trong nó không còn mang bộ mạch có có như thường ngày nữa Với ai nó cũng ngon ngọt như là người thân vậy Trong đoàn kiểm tra cũng có mấy người là đại diện của bên môi giới Sáng dịp này họ tranh thủ báo cáo thêm về thành tích của công ty mình Rằng họ đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện như thế nào đối với các lao động nước ngoài Các vị quan chức bên sở lao động địa phương liên tục gật gù ra vẻ hài lòng lắm Không khí của buổi kiểm tra thật là vui vẻ, trang hòa biết bao nhiêu rồi cũng chỉ có vậy lát sau khi đoàn kiểm tra về rồi nhân viên công ty môi giới cũng đã về theo thế là lại nghe tiếng quắc tháo của con bé tổ trưởng thôi tất cả vào làm việc đi còn ở đó mà hóng hớt tất cả ai lại vào việc nấy thảo hôm nay phụ trách giải phòng của tầng 2 khi cô đang lui cui dọn dẹp thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ngoài cửa đó chính là con bé tổ trưởng và người nhân viên của công ty môi giới chẳng phải là bên môi giới khi nãy đã về cùng đoàn thanh tra rồi sao thảo thầm nghĩ và dự cảm một chuyện chẳng lành này cố thảo tôi hỏi cô có phải hôm trước cô gọi cho một chín năm năm không người nhân viên công ty môi giới hỏi rắn thưa tôi thảo chưa kịp nói gì thì con bé tổ trưởng đã chặn ngang có phải cô muốn mắt lẻo chuyện gì cô tố giác ai đây hả phòng ốc cô lâu chưa sạch tranh màn cô xếp chưa ngăn nắp tôi còn chưa phạt cô ấy vậy mà cô còn định gọi cho một chín năm năm nữa là ý gì thưa tôi chỉ muốn gọi thử xem có liên lạc được hay không thôi ạ à? chứ tôi chưa hề nói gì cả thảo e sợ đáp tự nhiên thảo cảm thấy mình thật cô độc chị hương ơi hoa ơi giờ này hai người đang ở đâu sao không ai tới giúp thảo các cụ ông cụ bà trong phòng nghe chuyện ồn ào thì quay lại có người nhìn thảo với những ánh mắt đầy thương cảm nhưng bất lực gã nhân viên môi giới quát to làm cho thảo bật khóc thôi không nói nhiều đưa điện thoại đây đưa ngay đây ta phải thu cái điện thoại của mày xem mày còn gọi được đi đâu tháng này đừng có mơ mà lương thưởng gì nữa nhé từ lương mày nghe rõ lần sau còn tác phạm thì ngay cả tìm đại cọc Thế chân cũng mất nhá Điện thoại đâu? Đưa ngay đây. Hai kỳ ấy cứ lắng tới làm Thảo càng thêm hoảng sợ. Cô nhắm mắt lao ra phía cửa, rồi cứ thế chạy, chạy mãi. Đầu óc Thảo nặng trịch tối tăm. Gió biển. Đúng rồi, chính là gió biển. Những cơn gió mang trong mình hơi mặn của biển. Thảo mở mắt ra, nhìn ra xa. Ánh nắng chó chan, làm cô phải nhíu mày lại. Ôi đúng là biển kia rồi. Biển xanh mát, một màu. Từng cơn sóng bạc đầu vỗ rì rào trên bờ cát trắng mịn loáng loáng như những hạt thủy tinh. Thảo chợt nghĩ. Giá mà mình có thể từ đây bơi về đến nhà được nghỉ. Rồi cười thầm với cái ý tưởng điên rồ như vậy. Thảo ngồi ở đó thêm một hồi lâu. Rồi mới gượng dậy bước đi. Cô cứ bước như vậy về phía trước. Mà không rõ mình đang đi về hướng nào. Gió biển làm cô thấy khỏe khoáng biết bao. Dù cả mấy ngày qua. Cô không hề có gì trong bụng. Đi mãi thì Thảo tới một làng trài. Nhà cửa thưa thớt Con người thì không thấy bóng dáng một ai. Này cháu gái. Cháu định đi đâu vậy? Thảo giật mình quay sang Thì thấy một bác gái đang ngồi đang lưới trên thềm nhà Bác ấy có nước da ngâm đen Khuôn mặt đầy đặn, Hiền từ Thưa cháu chị đi ngang qua đây Không biết đây là đâu? Và phía trước là nơi nào vậy ạ? À? Đây là làng Trài Mục Pha Hướng đó là hướng nghĩa Trang của làng Tôi thấy cháu đi về phía đó Nên mới thấy làm lạ mà hỏi thăm Mà nghe giọng cháu không phải là người Đài Loan Sao lại tới được đây? Thưa... Cháu, cháu, nó đến đây Thảo ngập ngừng vì không biết nên giải thích thế nào. À thôi, không sao, cháu cứ nghĩ chăng ở đây, rồi từ từ mà tìm đường về nhà. Người phụ nữ không hỏi gì thêm, dường như bác ấy đọc được cái ngập ngừng trong mắt Thảo. Trong thâm tâm, Thảo đang rất lo lắng, bởi vì cố đoán có lẽ hiện giờ đội tuần tra đã bắt đầu truy tìm mình. Nhưng với hoàn cảnh như vậy, Thảo cũng chưa biết đi đâu và về đâu, nên đành ở lại đây theo lời đề nghị của bác gái. Cô nghĩ bụng. Chỉ ở một thời gian ngắn thôi rồi sau đó sẽ tìm đường đi tiếp làng trài này xem ra không lớn lắm lại nằm cách biệt với thị trấn mọi người ở đây đa phần làm nghề biển ai cũng sống trang hòa và tốt bụng với nhau mặc dù cuộc sống của họ cũng bấp bênh như những con thuyền dưới đại dương bao la vậy bác gái ấy sống cùng người con trai út tên là Mịch đa hàng ngày cả học nghề và phụ giúp bác gái đang lưới và lưới thuê cho chân trong làng qua thời gian cả ba người trở nên mến tay mến chân Nhất là Mịch Đa, trong tim anh dường như đang nảy nở một điều gì kỳ lạ, thiêng liêng lắm. Chiều nay, biển hoàng hôn thật đẹp, thật bình yên, Thảo cùng Mịch Đa bước sông đôi trên bãi cát. Cảm giác như lúc ấy cả thế gian chỉ còn lại hai người bên nhau. Những con sóng tinh nghịch cứ đùa giỡn nhau, cuốn quyết lấy đôi chân của họ. Thích quá anh Mịch Đa ơi, mỗi khi ở bên biển em cảm thấy thật tự do biết bao. Nếu em ở đây thì ngày nào em cũng được đi chơi cùng biển mà. Em chỉ sợ điều ấy sẽ không bao giờ thực hiện được Sao em lại nói vậy? Bởi vì em Em đang là một kẻ chạy trốn Chạy trốn? Mịch Đa không giấu được sự ngạc nhiên Em trốn ai? Mà vì sao em phải trốn? Em chạy trốn thực tại Thảo cười Giọng nửa đùa nửa thật Làm cho Mịch Đa thêm thắc mắc Em cảm thấy Không thể tự làm chủ Được cuộc đời mình anh Mịch Đa ạ. Nhưng chạy trốn không phải là cách tốt phải không anh? Không ai có thể trốn mà chạy mãi mãi được Im lặng một lúc Mịch Đa mới cắt tiếng Giọng anh chứa trang một nỗi buồn Em biết không Nếu em đi rồi Biển nơi này sẽ thành hoang vắng Còn anh Anh sẽ rất cô đơn Nghe đến vậy Tim Thảo đập rộn ràng Nhưng lòng cô lại ngổn ngang Cô quay sang nhìn ra hướng biển Như cố ý Tránh đi ánh mắt của Mịch Đa Với Thảo Ánh mắt ấy vừa là sợi dây ân tình Nếu giữ lòng cô thêm gắn bó với làng trài Nhưng cũng sẽ là niềm đau khổ lúc chia xa Họ lặng im bước đi Trong ánh hoàng hôn Dần buông xuống Phía xa xa ráng chiều dân ngang giữa khung trời những mảnh giải vàng muộn màng, hiu hắt Những người đại diện luật pháp cuối cùng cũng đã tìm được Thảo. Chiều nay biển động đục ngầu, từng con sóng thét gào giận dữ. Chia tay, có ai đó chẳng dám nói với ai điều gì, chỉ thấy trong đôi mắt đông đầy niềm yêu thương. Chiếc xe cảnh sát đã chạy đi một lúc rồi mà Thảo vẫn chưa tiếng đó là sự thật. Cô ngoái nhìn lại phía sau, bóng dáng của mịch đa, của làng trài cứ xa dần Xa dần rồi nhặt nhà trong nước mắt Nơi xa xăm Thảo nghe như có tiếng gọi Của mịch đa chìm vào trong tiếng sóng vỗ Thảo ơi, em Thảo ơi Thảo, Thảo ơi Dậy đi em, sắp 4 giờ rồi đấy Sẽ nhanh mà còn chuẩn bị đi tập trung nữa Thảo, Thảo Tiếng chị hương làm Thảo bừng giấc Xung quanh đây vẫn là căn phòng ký túc xá Của ba chị em Trong lòng Thảo chợt chân lên một nỗi buồn da diết Ôi, khổ đau hạnh phúc vừa mới đi qua cũng chỉ là một cơn mộng mị
1: đóng nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunderday London. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 có khả năng sẽ bùng phát lần thứ hai. Mỹ tuyên bố sẽ có vaccine ngừa COVID-19 tốt hơn và sớm hơn Trung Quốc. Cuối cùng là phong trào chữ thập đỏ cảnh báo về ba mối đe dọa lớn ở khu vực Đông Phi. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 5, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO ông Mike Ryan cho biết, thế giới vẫn đang ở làn sóng lây nhiễm thứ nhất của COVID-19. Trong khi số ca mắc bệnh tại nhiều quốc gia đã giảm, thì số ca COVID-19 lại bắt đầu tăng nhanh ở khu vực Nam Mỹ, Nam Á và Châu Phi. Theo ông Mike Ryan nhấn mạnh, dịch bệnh thường diễn biến thành từng đợt lây nhiễm khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là COVID-19 có thể sẽ bùng phát mạnh trở lại vào cuối năm 2020. Số ca mắc bệnh cũng có thể tăng nhanh hơn nếu các nước dỡ bỏ quá sớm các biện pháp ngăn chặn. Ông Mike Ryan nói, Dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không nên nghĩ rằng dịch bệnh đang trên đài giảm thì sẽ tiếp tục giảm. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với đỉnh dịch thứ hai sau làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Theo ông Mike Ryan cho rằng, các nước châu Âu và Bắc Mỹ cần phải tiếp tục các biện pháp như phòng dịch, giãn cách xã hội, xét nghiệm và có một số chiến lược toàn diện nhằm để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Vài tuần trở lại đây, nước Mỹ cũng như nhiều nước châu Âu khác cũng đã từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa khi mà số ca mắc COVID-19 ở các nước có xu hướng giảm. Giới chức WHO trong khi đó cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại khu vực châu Phi. Đặc phái viên WHO Ngài Sambasho cho biết, Điều tôi lo ngại nhất ở châu Phi là tình trạng thiếu năng lực xét nghiệm và dịch âm thầm bùng phát. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục hối thúc các lãnh đạo khu vực này ưu tiên nâng cao năng lực xét nghiệm. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật trên trang Worldometer tính đến 6 giờ sáng ngày 26 tháng 5, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 5.575.265 trường hợp, trong đó có đến 347.133 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 2.356.537 trường hợp, và dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến hết ngày 25 tháng 5, Tây Ban Nha ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 hiện tại là 282.480 ca, trong đó có 26.837 ca tử vong. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã giảm gần 2.000 ca so với số liệu trước đó, do chính phủ nước này phân tích lại số liệu do các vùng cung cấp theo đó đã loại bỏ các thống kê trùng hoặc các ca mới chỉ là ghi mắc mà chưa được xác định. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch chết chóc thứ 5 trên thế giới về tổn thất nhân mạng sau Mỹ, Anh, Ý và Pháp. Còn nước Anh ghi nhận thêm 1.625 ca mắc và 121 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong ngày 25 tháng 5. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Anh Quốc hiện tại là 261.184 trường hợp, trong đó có hơn 36.000 ca tử vong. Và Anh quốc hiện là nước có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất khu vực châu Âu. Theo Thủ tướng Anh quốc, ngài Boris Johnson cho biết, từ ngày 1 tháng 6 sắp tới, các khu chợ ngoài trời và các cửa hàng bán ô tô tại nước Anh sẽ được mở lại trước tiên. Tiếp đến, từ ngày 15 tháng 6, các trung tâm thương mại và các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ mọi mặt hàng thiết yếu sẽ được hoạt động trở lại. Điều kiện đặt ra là các cơ sở kinh doanh này phải đáp ứng được các quy định về xét nghiệm của chính phủ Anh. Đây là một phần trong lộ trình khởi động lại toàn bộ nền kinh tế Anh vốn đã bị tê liệt trong gần 10 tuần phong tỏa để ứng phó với đại dịch COVID-19. Còn tại nước Ý, vào ngày 25 tháng 5, Ý ghi nhận thêm 300 ca mắc mới và 92 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Ý hiện tại là 230.158 ca, trong đó có 32.877 ca tử vong. Tại nước Pháp, thì tổng số ca mắc COVID-19 tính đến hết ngày 25 tháng 5 là 182.942 ca, trong đó có số ca tử vong là 28.432 ca. Nước Đức ghi nhận thêm 461 ca mắc mới và 57 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 tại Đức là 180.789 ca, trong đó có 8.428 ca tử vong. Ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông là Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận thêm 987 ca mắc mới và 29 ca tử vong do COVID-19 trong 25 tháng 5. Tổng số ca mắc tại Thổ Dĩ Kỳ hiện tại là 157.814 trường hợp, trong đó có 4.369 ca tử vong. Vâng thưa các bạn, còn ổ dịp lớn nhất trên thế giới là nước Mỹ, ghi nhận thêm 18.743 ca mắc và 471 ca tử vong trong ngày 25 tháng 5. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ lên con số 1.705.179 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh là 99.771 trường hợp. Vừa qua, của Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, Ngài Scott Goddip, nhận định rằng Mỹ sẽ có vaccine tốt hơn và sớm hơn Trung Quốc trong cuộc đua điều chế vaccine chống lại virus SARS-CoV-2. Vào hôm ngày 24 tháng 5, cựu Giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, ngài Scott Gottlieb, đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation. Ông cho rằng, dữ liệu về các loại vaccine tiềm năng trong phát triển lâm sàng ở Trung Quốc có vẻ không quá tốt, đồng thời khẳng định những loại vaccine này Nếu có hiệu quả đi nữa, thì có thể sẽ đem lại mức độ nhiễm dịch thấp hơn so với nền tảng mà Mỹ và các nước châu Âu đang triển khai. Theo ông Scott Gottlieb, thì Mỹ sẽ có một loại vaccine tốt hơn và sẽ có sớm hơn dựa trên những gì mà các công ty dược phẩm của Mỹ họ đang thực hiện để phát triển lâm sàng với một số tiến bộ ban đầu. Khi được hỏi loại vaccine tiềm năng hứa hẹn nhất vào thời điểm này của Mỹ và châu Âu, thì ông Gottlieb đã trích dẫn một loại của Đại học Oxford và Đại học AstraZeneca ở Anh Quốc, cũng như là một loại khác của công ty Moderna Therapeutic của Mỹ và nhà sản xuất thuốc Lonza của Thụy Sĩ. Được biết, kết quả khả quan của loại vaccine do hãng Moderna điều chế đường thử nghiệm vòng đầu tiên trên người vào đầu tháng 5 và đem lại hy vọng Mỹ sẽ có vaccine ngừa SARS-CoV-2 trong năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc bào chế vaccine và hy vọng sẽ có một loại vào cuối năm nay. Trong khi các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo rằng, kể cả khi sớm tìm ra một loại vaccine thì vẫn khó có thể đảm bảo được chất lượng. Vào hôm ngày 25 tháng 5, công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ đã thông báo kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vaccine chống COVID-19 trên khoảng 130 người. Đây là công ty thứ 10 trên toàn thế giới bắt được thử nghiệm vaccine trên người, nhằm tìm ra kháng thể chống COVID-19. Loại vaccine này tên là NVX-CoV-2373. Loại này đã giúp sản sinh ra kháng thể trung hòa ở mức cao trong quá trình thử tiền lâm sàng. Do đó, công ty này tin rằng loại vắc xin này sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại COVID-19 cũng như là sự lây lan của virus này. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong tháng 7. Và nếu kết quả khả quan thì công ty Novavax sẽ tiếp tục giai đoạn 2 với việc thử nghiệm trên nhiều người ở nhiều nước khác nhau. Công ty này dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu liều vaccine vào cuối năm nay và 1 tỷ liều trong năm 2021. Thưa các bạn, theo tờ báo Independent, thì người dân Đông Phi đang phải đối mặt với nạn đói cũng như là bệnh tật do hậu quả của ba cuộc khủng hoảng cùng một lúc là sự lây lan của COVID-19, lũ lục cũng như sự xâm chiếm của châu chấu. Theo đó, mặc dù thực tế là phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phân bổ tới 5,9 triệu bán Anh cho khu vực này, nhưng dự kiến tình hình của người dân nơi đây vẫn có thể vẫn trở nên phức tạp trong thời gian tới. Theo tờ The Independent trích dẫn các báo cáo của phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, hàng trăm ngàn người dân Đông Phi sẽ có nguy cơ chết đói và bệnh tật do hậu quả của mối đe dọa Tây Ba đối với các khu vực. Theo công bố thì các nước Đông Phi đã buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn xâm nhập vào khu vực cùng với lũ lụt và sự xâm chiếm của châu chấu đã khiến cho các quốc gia Đông Phi vô cùng khó khăn. Ngoài ra, ở Kenya, Somalia và Uganda thì lũ lụt đã khiến khoảng nửa triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm người thiệt mạng. Cùng đó thì đại dịch châu chấu được coi là lớn nhất trong những thập kỷ gần đây. Hàng trăm tỷ con châu chấu đã xâm chiếm và phá hủy mùa màng cũng như là đất đai nông nghiệp, đồng thời tức đoạt nguồn lương thực thu nhập của người dân trong vùng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO chỉ ra rằng, lan sóng châu chấu đầu tiên bắt nguồn từ bán đảo Ả Rập và lan sang Đông Phi đã phá hủy 30% đồng cỏ của nước Kenya. Và nếu như dịch châu chố không thể kiểm soát một cách hiệu quả, đến tháng 6 sắp tới, có khả năng toàn bộ dân số Đông Phi phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực. Để chung tay với các nước ngăn chặn nạn châu chố, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã gây quỹ, kêu gọi được số tiền lên tới 153 triệu USD. Và cho tới hiện tại thì tổ chức này đã nhận được 111 triệu USD tiền mặt hoặc cam kết sẽ hỗ trợ. Theo Giám đốc Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng Nũi Liềm Đỏ tại khu vực châu Phi, ông Simon Misery nói, tình hình ngày càng trầm trọng thêm bởi các mối đe dọa từ lũ lục, cũng thêm dịch COVID-19 và cuộc xâm chiếm của châu chấu. Theo ông Misery, các biện pháp hạn chế du lịch cũng như là hạn chế di chuyển nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh đang cản trở nỗ lực chống các đàn châu chấu tàn phá mùa màng. Ngoài ra, lũ lục cũng làm gia tăng sự lây lan virus, vì khó có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong tình hình như vậy. Ông Misery cho biết thêm, người dân ở khu vực Đông Phi đang phải đối mặt với các tình huống vô cùng khó khăn. Theo thông báo trước đó, thì phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm quốc tế đã gửi 5,9 triệu bản Anh đến Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania, Rwanda và Uganda để hỗ trợ các nước. Ông Misery lưu ý, Chúng tôi lo ngại rằng số người thiếu ăn và đau ốm sẽ gia tăng trong những tuần tới, khi mà lũ lục và COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng đối phó của nhiều nước trong khu vực. Ngoài ra, các nhà phân tích cũng lo ngại, khi dịch bệnh lan tới khu vực châu Phi, thì châu lục này có khả năng sẽ lúng túng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh do cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Cả châu lục chỉ có Viện Pasteur và Genega của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi – là có khả năng xét nghiệm Sars-CoV-2. Trong châu lục 54 quốc gia chỉ có 1.400 chuyên gia dịch tễ học, tỷ lệ hai bác sĩ phải phục vụ cho 10.000 công dân. Cộng hòa Nam Phi là nước phát triển nhất của khu vực Châu Phi cũng chỉ có 11.000 giường bệnh trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Còn tại Kenya có 130 giường, Uganda 55 giường và Malawi 25 giường. Mặc dù rằng cơ sở hạ tầng yếu kém. Nhưng đa số các quốc gia tại khu vực châu Phi dường như cũng đã hiểu rõ mối nguy hiểm của COVID-19, nên đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để chống dịch. Các quốc gia trong khu vực thực hiện quyết liệt biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh. Nhưng một thực tế đang đặt ra cho khu vực này chính là nguy cơ bất ổn về an ninh, bởi tại một châu lục mà lịch sử hiện tại từng chứng kiến nhiều cuộc xung đột bạo lực, thì COVID-19, dịch châu chấu hay lũ lụt cũng chính là nguy cơ lớn cho an ninh. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Quý vị
3: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk